0: Olá amigos, inicia-se mais um programa Transição, a visão espírita para um novo tempo. A gratidão pela sua audiência, pela sua companhia e a gratidão também pela presença do nosso querido Divaldo Pereira Franco. E nós temos aqui a grata oportunidade de também levarmos um tema muito importante, que são as síndromes. É um conjunto de sinais, um conjunto de sintomas que, que determinam uma certa patologia e assim nós começamos perguntando o nosso querido divaldo da perspectiva espiritual quais são as causas ainda não descobertas pela medicina pelos cientistas das síndromes de maneira geral divaldo
1: Allan kardec com muita propriedade a é severa que em realidade doente é o espírito aliás a organização mundial de saúde anui da mesma forma e muitas vezes, até mesmo diante da violência, já severava Gandhi. Estamos diante de uma doença, uma doença social. E temos que lutar contra a causa que está no espírito. Nas síndromes, nós vamos encontrar as causas ancestrais que decorrem da conduta do indivíduo e existências passadas. Muitas vezes, os comportamentos inábeis, prejudiciais, perniciosos e perversos, esculpem no espírito a necessidade da reabilitação. E essa necessidade de reabilitação vem pela reencarnação em forma de síndromes que o perispírito traz e que se manifestam mais tarde, através de transtornos que os cientistas, à medida que foram descobrindo e mortalizaram com seus nomes, ou como você disse, sugerindo nomes adequados para caracterizar essas variadas patologias.
0: Algumas síndromes de Valdela são genéticas, né? como a síndrome de Down, por exemplo, Outras não são genéticas, são próprias de comportamento, como você disse. É como, qual é a diferença, do ponto também de vista espiritual, essas que, são de, que já vêm com uma condição genética, como a síndrome de Down, por exemplo? A
1: condição genética impõe uma síndrome que nós chamaríamos de fenômeno expiatório, que o indivíduo não terá possibilidade de se libertar, pelo menos em tótuo, poderá adquirir valores que lhe deem um equilíbrio relativo para uma vida saudável dentro das possibilidades no meio social. Aquelas outras surgem sem trazer uma conotação hereditária, porém estão também íncitas no espírito, apresentando-se de maneira variada como timidez, como medo, como conflitos de comportamento que irão abrir campo para as variadas síndromes que nós conhecemos mais tarde, como o transtorno do pânico, a depressão, os problemas graves de Alzheimer e outros tantos catalogados nessas patologias da atualidade.
0: E essa síndrome do pânico, já que você citou entre uma delas, você sabe que ela só foi conhecida ou classificada, catalogada em 1980. Inclusive, pesquisando um pouco a respeito, são 89 síndromes já. E a síndrome do pânico, uma delas. Então, desde 1980 que ela está já aí sendo catalogada. Só que nós sabemos que ela é muito antiga. É. Desde quando já a síndrome do pânico se encontra na humanidade, Divaldo?
1: Desde priscas <risos> Se nós observarmos o próprio nome de, do pânico, é uma proposta que veio da tradição grega. Quando o Deus Pan tomava conta das suas imensas propriedades e o indivíduo atravessava suas fronteiras, ele aparecia. Então a pessoa tinha um choque de pânico graças ao Deus Pan. Portanto, os gregos já conheciam perfeitamente a síndrome do pânico. E foi um psicólogo da Costa que fez a classificação, porque ela estava embutida no transtorno da depressão. E observando as síndromes, as características, ele procurou selecionar aquelas que levavam este pavor ao indivíduo e aquelas que permaneciam como fenômenos netamente depressivos.
0: E existe uma correlação, Divaldo, entre estresse e pânico?
1: O estresse é um dos fatores desencadeadores do pânico. Muitas vezes a pessoa não se sente estressada, vai somando esses conflitos Mas... até que as neurocomunicações experimentam grandes descargas, hora de dopamina, hora de adrenalina e outras substâncias, realizando em determinados momentos o surto, que é o transtorno do pânico, com consequências imprevisíveis. o curioso é que a maioria do paciente tem a sensação de morte, nada obstante na história da medicina ninguém nunca morreu no momento do surto do pânico. mas a sensação é tão cruel que o indivíduo prefere às vezes, até a morte fugir, saltar num abismo para libertar-se daquela sensação desagradável.
0: de volta a essa vida, principalmente nas grandes cidades, essa vida agitada, corrida com um pouco significado espiritual, com pouca busca nesse sentido, também é uma das causas de válvula. Ah, eu
1: acredito. Pelo menos é um fator desencadeante. A necessidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. A pressão do relógio, os conflitos que o indivíduo vai adiando, o narcisismo que impõe à criatura a necessidade da aparência, em detrimento da sua realidade, a ânsia pelo poder, pelo ter para desfrutar, cria no sistema nervoso um tal impacto que vão essas condições perturbar profundamente a harmonia das neurocomunicações. E então, de repente, o indivíduo faz a síndrome do pânico. Quando poderia ter uma vida mais tranquila? Eu li há pouco tempo uma página do Espírito Joana de Ângeles, e ela diz que não nos devemos preocupar com o passado, não existe mais, está em nossa memória. Bem com o futuro que ainda não existe, a depender exclusivamente do nosso presente. Então, uma psicoterapia preventiva à síndrome do pânico, assim como curadora, esse estado de paz, de confiança na nossa realidade. Como disse muito Jesus, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Deixai a cada dia o seu próprio saldo, a sua própria preocupação. Então, com isso, nós podemos ter uma vida saudável. E se o pânico já se nos instalou, naturalmente, graças à orientação especializada do médico, do psicoterapeuta, fazer também a nossa parte, a confiança restrita em Deus, a coragem para lutar, abraçar o ideal, para, naturalmente, tudo isso contribuir de uma forma psicossomática em nosso reequilíbrio, em nossa saúde.
0: Parte do que você está dizendo, eu fiquei muito feliz em constatar é, na internet quanto, quando você né, clica Síndrome do Pânico, mais... É, Joana de Ângeles, o livro Autodescobrimento, que é um dos livros onde o que você diz a respeito de passado, presente e futuro, ela traz essa lição tão importante. E ela diz também que, é, e as pesquisas também comprovam, que a incidência de síndrome do pânico é duas vezes maior em mulheres é do que em homens. E aí, como fica, Divaldo? O que você diz sobre essa estatística? Os hormônios
1: femininos... Graças à sua faculdade de sensibilizar a mulher, tem mais possibilidade de abrir campo a preocupações. Uhum. A mulher, finalmente, graças à afetividade, aos seus sonhos de autorrealização que todos temos, mas a mulher tem um caráter muito especial, cria expectativas e ansiedades, e, de certo modo, um inconformismo, mesmo inconsciente. Os fenômenos anteriores de perseguição à mulher, a perda dos seus direitos, que lentamente vão sendo conquistados, contribuíram muito para fazer da mulher um ser mais frágil. E graças a esse conceito de fragilidade, ela sempre está procurando, mesmo que inconscientemente, uma proteção, um apoio, uma segurança. E graças a isso fica mais sujeita ao transtorno do pânico, à síndrome do pânico, do que o homem. As estatísticas às vezes revelam que em cinco indivíduos, quatro mulheres ou três mulheres terão muito mais probabilidade de ter a síndrome do pânico do que o homem.
0: Outra coisa que também me chamou a atenção é a idade. A incidência maior do síndrome do pânico ela é constatada entre 18 e 35, 40 anos. Também, o que podemos pensar a respeito? É no grande Não.
1: momento da busca da realização o desejo de aproveitar o tempo naquele instante, nesta faixa da idade que é tão apetecível, e o medo de não ter essa oportunidade graças também a um conflito anterior. Eu me recordo que no meu tempo foi publicado o livro de Honoré de Balzac, a mulher dos 30 anos. E surgiu no mundo inteiro do Brasil em especial o conceito de solteirona. A mulher, depois de 30 anos, estava quase condenada a não ter um parceiro, a ser uma pessoa solitária. E no inconsciente isso ficou embutido, entre os 18 e 30 anos, há essa expectativa de realização. Até os 35 já tem aquela marca que define o período em que talvez as esperanças estejam diminuídas. Quando hoje uma mulher de 60 anos é jovem, tem aspirações, tem experiências e produz muito mais do que talvez quando estava naquela fase de ilusões, de buscas, de infâncias prolongadas. Então, este fenômeno ocorre psicologicamente nessa faixa de idade, por ser ainda a faixa da irrealização. A pessoa não se sente completada e, por isso, continua aspirando a mais e ficando mais ansiosa.
0: Então, por isso, agora é hora de reiterar o que você falou há pouco. Então, transformar o um medo, medo de não atender de não ter uma realização profissional medo de não ter uma família, medo de não ser mãe esses medos todos transformar em confiança
1: exatamente, porque o medo é a emoção mais antiga da criatura humana nós trazemos antropologicamente essa herança que vai nos levar às vezes à ira e raramente ao amor, que são as três emoções básicas. O indivíduo que cultiva o medo de uma de certa forma está sempre expectante e irritado. Qualquer coisa o desequilibra, então ele tem a ira. E a ira é o elemento básico de todas as manifestações dos tormentos emocionais, o ódio, a raiva, o ressentimento, o ciúme, a inveja... Então, todos esses fenômenos psicológicos no interior da mulher são mais preponderantes do que no interior do homem, o que produz o desencadeamento do, da síndrome do pânico.
0: Interessante que me recordo que há umas semanas atrás, num domingo, no dia 26 de abril, nós estivemos presente no seu mini-seminário, no sétimo encontro Amigos da Boa Nova. E você dizia a respeito da importância de ter essa diferenciação, que o medo... Ele é importante porque ele foi um fator de proteção que nos trouxe até aqui, é Exatamente. isso?
1: Exatamente. Graças ao medo nós sobrevivemos, porque ele nos deu o um mecanismo para poder preservar a vida. Os psicólogos fazendo análise observaram que ele é tão notável para nos ajudar, que nos eriça, nos animais eriça os pelos para dar a impressão de volume e apavorar o predador. O predador. Como consequência natural, nós temos este medo como um mecanismo de ajuda, mas deveremos controlá-lo para que ele não se transforme no fator de perturbação e não venhamos a criar esse medo de viver e, principalmente, o medo de amar.
0: Então, como em outras situações, o medo ele pode ser remédio, cuidado, para que não seja veneno. Exatamente. O problema é a dose. Exatamente. Precisamos tomar cuidado para não irmos para, para o excesso. É.
1: A visão da vida é fantástica. Como diz no budismo, o caminho do meio. E nós diríamos em linguagem popular, nem tanto ao mar, nem tanto a terra. Uhum. Mas está centrado dentro dessa visão do amor, de que Jesus Cristo foi o modelo máximo, e que nos leva à ação da caridade, conforme preconiza o espiritismo. Caridade que não é o ato de doar apenas, mas é o ato de doar-se à vida. De auto-amar-se, para poder melhor amar a criatura humana. Quando nós falamos caridade, a palavra está tão desgastada que logo vem à mente a mente, inve... o melhor, logo vem à mente a mente isso esmola. E o indivíduo pensa que a caridade é algo ultrapassado. Tá Não, é uma proposta de autoterapia, evangelioterapia, amor terapia. O indivíduo caridoso, realmente, aquele que se ama, com muita dificuldade pode ser vítima de uma dessas síndromes. Sim. Porque ele não tem campo mental nem psicológico. A sua emoção está em harmonia com a ligação com o pensamento divino. E o pensamento cósmico nutre-nos, dá-nos vigor, dá-nos coragem, impulsiona-nos para a frente. Então a saúde é o resultado desses fatores que se conjugam.
0: Voltando a esse tema da síndrome do pânico, qual é a correlação, de Divaldo, entre ingestão de drogas e a síndrome do pânico?
1: Quando o indivíduo adquirir o hábito da ingestão de drogas, seja de que forma for, principalmente essas drogas aditivas, naturalmente ele vai criar um condicionamento que ele proporcionará a síndrome do pânico quando esteja fora daquela terapia destrutiva que é a ingestão, a ingestão da droga. Porque as alucinações permanecem no inconsciente o destrambelho dos neurônios cerebrais, criam fantasmas internos, não apenas aqueles que ele vivencia no período em que está sem a ação da droga. E graças a isto, no inconsciente, ele elabora o mecanismo do pavor, de algo que lhe aconteça, e isso desencadeia, desencadeia a desestruturação neuronal e o indivíduo fica receptivo e sujeito às manifestações do pânico.
0: Interessante que você está dizendo, me, me faz recorrer, assim muitas pessoas vão buscar inclusive a droga para ficar mais corajoso, para não ter o medo. Exatamente. E aí o que elas acabam encontrando é o pânico.
1: É. Porque surgem os fantasmas. Todos aqueles conflitos que estão escondidos, quando passa a ação eufórica que a dopamina proporciona no cérebro com um desgaste tremendo nós temos uma descarga de dopamina equilibrada, quando usamos determinadas drogas como o cristal as anfetaminas, aí há um excesso de dopamina que destrói as próprias, os próprios canais receptivos e o indivíduo começa a formar pavores inconscientes, ele tem as alucinações no período em que não está com a droga e aí o pânico se faz ainda mais cruel, porque não tem reservas emocionais
0: Síndrome do pânico e obsessão. Como diferenciar? Já que muitas pessoas confundem esses dois temas.
1: Inicialmente, deveremos fazer entender ao indivíduo que a obsessão somente ocorre quando há sintonia daquele que é o devedor mesmo quando ocorre síndrome de pânico simulacro através de obsessão da presença de entidades perversas ela não é o fator desencadeante a obsessão mas é a dívida que o indivíduo traz de outra vida abrindo espaço portanto uma tomada para o plug em que o espírito naturalmente faz a fusão da sua energia com a energia do indivíduo. Naturalmente que há obsessões, dão aspectos de síndrome do pânico, aparentes, como também pode levar a convulsões de natureza epiléptica, a transtornos profundos de depressão, mas genericamente não são obsessões podem vir os fenômenos obsessivos como complementares, porque derrubam o equilíbrio do indivíduo, a pessoa se torna pessimista, desce o nível das suas aspirações e sintonizam com as entidades perversas, piorando o quadro. O fato do indivíduo considerar que a síndrome do pânico é obsessiva e fazer exclusivamente a terapêutica bioenergética ajuda, mas não resolve o problema. Nessa cita da psicoterapia especializada, e também de uma mudança muito grande de comportamento. Procurar alterar a sua forma de ver a vida. Gerar fatores que ele propicia em mérito para diminuir os seus débitos passados. Daí é muito cuidado em não generalizar todas as problemáticas psicopatológicas e mesmo orgânicas como de natureza exclusivamente obsessiva. O Espiritismo não veio para combater a ciência médica. Veio para iluminá-la. Dessa forma, o Espiritismo sempre recomenda que o paciente de qualquer problemática procure o seu médico, o seu terapeuta, o seu psicanalista, de acordo com o problema, o especialista, porque eles são sacerdotes que Deus coloca na terra para missões sublimes e nos ajudarem na área da saúde.
0: E também aprendemos na doutrina de não responsabilizar 100% os obsessores, senão Exatamente. nós nos isentamos totalmente da nossa parte. Não é, é um mecanismo
1: nome? de fuga em que nós transferimos as nossas responsabilidades para o inimigo. Mas o inimigo foi alguém a quem nós prejudicamos. Ele se fez nosso inimigo. Nós, antes, éramos amigos. Uhum. E a nossa conduta fez que o um amigo se transformasse no adversário. Então, nesse caso, somos nós os devedores. Se o obsessor vem cobrar, ele não é um perverso, ele é um infeliz. Ele merece ser tratado com compaixão. Deveremos fazer que ele reconquisse a confiança em nós. Nós já não somos como fomos, então é necessário que nos dê chance de demonstrarmos que estamos modificados. Daí a obsessão deve ser tratada com muito carinho e levando sempre em mente que o enfermo é sempre o espírito encarnado, em qualquer aspecto da patologia em que se apresente um transtorno de natureza variada.
0: Divaldo, eu fiquei muito feliz ao constatar, vendo na internet, o quanto o livro Amor, imbatível amor de Joana de Ângeles, psicografado por você, o quanto ele ajudou as pessoas e ajuda as pessoas. Eu fiquei encantada porque assim, eram depoimentos vivos, citando trechos do livro de Joana de Ângeles. Então a minha pergunta é, como a leitura pode auxiliar no processo de cura, porque as pessoas, literalmente nos seus testemunhos, elas dizem que foi de uma importância extrema.
1: Uma psiquiatra norte-americana, de judia, escreveu um livro muito curioso que se chama Sopa de Galinha. Ela escreve demonstrando que a boa leitura é terapêutica. Narrar casos edificantes produz a saúde no indivíduo quando lê esses casos porque provoca uma reação em todo o seu metabolismo orgânico e no seu equilíbrio de natureza psicológica, fazendo que as neurocomunicações se equilibrem, porque essas notícias dão paz. A boa leitura proporciona exatamente essa paz. Ela tem o caráter de fazer que nós enxerguemos ângulos da vida para os quais nós não tínhamos dado a necessária atenção. E principalmente no aspecto do amor, além do erotismo que barateou o amor e que é mais uma sensação do que a emoção do sentimento sublime, Naturalmente o indivíduo passa a ter um ideal de beleza, um encantamento e muda a sua estrutura. Ao mudar a estrutura do pensamento, a psique vai influenciar no perispírito o campo modelador que vai criar no organismo as condições próprias para a instalação da saúde.
0: Aliás, essa era a minha próxima pergunta. Todo esse tema que estamos trazendo... Como ele atua, como fica o perispírito quando a pessoa tem a síndrome do pânico e depois quando ela se cura da síndrome do pânico? Qual é o reflexo no perispírito? Durante o
1: período da agressividade, dos surtos da síndrome do pânico, o perispírito está como que encharcado de energias perturbadoras estar com vibrações deletérias que são aquelas heranças anteriores e são também os fatores do temor da inquietação da incerteza da falta de crença da ausência de esperança à medida que o indivíduo vai adquirindo leitura, vai fazer a psicoterapia com seu especialista, vai tendo um contato com o ideal, vai mudando o campo vibratório. E as manifestações entre o perispírito e o corpo fazem-se muito mais sutis, diminuindo as cargas que perturbam através das energias destrutivas e passa agora a captar através do espírito que anela as energias superiores. Então estabelece-se uma fluidez entre o um divino que é absorvido através da glândula pineal, levado ao pé-espírito que está em todo o nosso aparelho sanguíneo, na corrente circulatória e, por efeito, nas manifestações orgânicas, dependendo, portanto, da mente do indivíduo. Daí, evitai as mais palavras, diz Paulo aos romanos, procurai dizer somente do que está cheio o coração, propõe Jesus, as palavras edificantes, as ideias nobres.
0: Em linhas bem gerais, para aqueles que não conhecem, o que é perispírito, Eduardo?
1: Perispírito é este corpo intermediário. Allan Kardec demonstrou, utilizando-se de um fruto, um pêssego, por exemplo, a semente, a polpa e a casca. Então, a criatura humana seria mais ou menos isto. A semente é o espírito. Esse espírito tem um envoltório semimaterial, que seria aquela polpa. Portanto, e fora tem a casca. Allan Kardec utilizou-se da imagem do per esperma, dessa matéria que envolve a semente, para dizer que nós temos este modelo organizador biológico, conforme chamamos para psicólogos, demonstrando que a forma é o resultado da forma. O perispírito é o campo semimaterial, energia matéria, que faz a forma, o que nós somos. Quando nós mentalmente, temos uma conduta perturbadora, desarticulamos este campo de vibrações e geramos os distúrbios orgânicos. Nascemos com deficiências congênitas, trazemos problemas no comportamento, trazemos aberrações orgânicas, de acordo com as experiências das vidas passadas.
0: Divaldo, ainda em função do livro que, uma vez que eu li, que ajudou tantas pessoas, Amor, Imbatível, Amor, eu fui buscar e aí a veneranda Joana de Ângeles nos diz que a síndrome do pânico, ela não pode ser levada em conta apenas uma causa. Ela diz, quanto se trata dessa síndrome, várias causas precisam ser levadas em conta. Quais seriam essas causas, Divaldo? Porque,
1: invariavelmente, nós dizemos assim, foram conflitos da infância. Isso. Mas não apenas conflitos da infância. Estes conflitos da infância já são resultado da nossa falta de mérito. Existem também aqueles da nossa insegurança, do meio ambiente meio sociológico, das, dos desafios de natureza econômica, uhum. dos relacionamentos da afetividade, uhum. do humor que nós cultivamos. a pessoas pessimistas que estão sempre mal-humoradas aos indivíduos narcisistas, que parecem foram criados exclusivamente para ser felizes e que o sol brilha porque eles existem. Então nós temos estes outros conflitos que fazem parte de todo um conjunto de síndromes variadas que depois que Da Costa classificou deu lugar à síndrome do pânico.
0: E Divaldo, qual é a importância do apoio familiar e do apoio de amigos, porque muitos familiares dizem assim: "Ah, medo do quê? Isso aí, isso é outra coisa, isso é fricote seu, isso é uma eles desvalorizam, desqualificam mesmo quando o diagnóstico médico e a pessoa se sente tão fragilizada no momento do auge da sua dificuldade. Qual é a importância do apoio familiar e de amigos nos casos da síndrome de Pânico? É essencial.
1: 90% dos pacientes que me procuram dizem eu sei racionalmente que é ilógico o pavor que eu sinto. Há poucos dias eu atendi uma senhora em Salvador e ela me dizia Divaldo, é irracional. Absolutamente irracional. Eu sei que a porta está encostada mas eu tenho a impressão que ela não vai abrir nunca. Então, quando eu tenho surto, eu cheguei a pegar uma cadeira e arrebentei o vidro da porta. Sim. Para poder sair do desespero, quando apenas podia abrir a porta. É que o fantasma interior tem a dimensão do que sofre o paciente nunca podemos desconsiderar o conflito do indivíduo. Muitas vezes, quando vemos uma pessoa com uma problemática psicológica, achamos que ela está exagerando. Mesmo os médicos, quando chegam o paciente na emergência, eu tenho lido coisas muito curiosas de médicos que atendem a emergência, eles não dão importância, porque acham que ele é secundário. Quando é um problema muito grave, porque leva a um auge que o indivíduo perde completamente a lucidez, torna-se agressivo e autodestrutivo. Então a família deve dar o um apoio, não é mimar o paciente, é dialogar, dizer que tem a ideia daquilo que ele está passando, mas que ele pode contribuir para melhorar, que ele procure desviar a mente daquele problema no momento que se lembre de Deus. Os amigos poderão tratá-lo como sendo alguém que está com um problema, mas não é uma pessoa problema para poder evitar, porque o paciente do pânico e o paciente da depressão, normalmente é repetitivo, Sim. ele narra aquilo é exaustão, Verdade. e para que não experimenta, se torna cansativo, mas onde está a tolerância? Ele tem uma necessidade dessa catarse, até o momento em que o inconsciente se libera de conflitos ocultos que nem ele sabe pelo ato de estar dialogando, e a nossa postura é terapêutica, fraternal, é de encorajamento, e muitas vezes nós, os espíritos os religiosos em geral, podemos dizer ao paciente, pois não, você já se queixou o suficiente, está sofrendo muito, vamos orar, os dois, vamos fazer uma prece, vamos recorrer à fonte divina, vamos pedir a proteção dos santos, Todos os bons espíritos, aproveitemos este momento. Leia, por favor, esta página, porque desvia-lhe a mente, porque o surto demora pouco. Perfeito. Agora, nesse pouco, entre aspas, é uma eternidade. O paciente perde completamente a lucidez e as suas reservas de força desaparecem. Então, nós podemos contribuir de maneira muito favorável para que o paciente se melhore.
0: Divaldo, eu tinha, teria tantas perguntas ainda. Síndrome do pânico e mediunidade, os pânicos correlativos ou correlacionados às vivências anteriores, porque o medo de altura é o um é. medo de quem já tem no seu registro anterior a queda. Exatamente. São tantas, tantas, só que o programa Transição chegou ao seu final, por hoje. A gratidão imensa pela sua presença e por toda essa contribuição que você nos deixa. Muito obrigada.
1: Muito obrigada.
0: E assim o programa Transição chega ao seu final. A gratidão pela sua companhia e até o próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá!